0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, Сорник. Ник. Привет. Сэр Ярик. Всем привет. И ваш модератор, сэр Валик, он же я. А у нас есть достаточно разноплановые новости. А в сегодняшний выпуск начнем мы, как водится, с анонса. А Rockstar проанонсировала ремастер своего знаменитого детектива «Элэй Нуар» на current-gen платформы владельцы PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и пока смогут поиграть уже 14 ноября в обновленную версию игры, где будет как бы все сразу аддоны, 4 к графика, обещают даже ее подтянуть, то есть саму саму графику для этих ремастеров. к тому же 7 дел из игры будут представлены в особой версии для HTC Vive под названием L.A. Noir The VR Case Files. Коллеги, как вам вообще этот анонс и такая ли это большая и значимая игра, чтобы вот не, то, не то что начинать с нее подкаст, но в целом ждать ее и наравне с другими анонсами, которые, кстати, в октябре, в ноябре будут прям пачками там нарождаться?
1: Ну, последнее нуарное, что я видел, вот, вообще такое, это был Blood and Bullets, который выходил. Вот, но он такой сезонный, там, второй сезон где-то там затерялся, ну, по-моему. Но первый я точно проходил. Элей uh, ноар я еще туда в Steam приобрел, <связывая> вот, еще в бородатые времена, и покатал. Ну, мне показалось это забавным, потому что это было на мое студенчество, в принципе. И я тогда, ну, по большей части в нуарные игры поигрывал в свободное время от другого задротства, но мне понравилось, хотя я в принципе удивлен факту того, что Рукстар решили сделать ремастер именно этой игры. Я вообще надеялся, что там, не знаю, они будут Бали второй продвигать а ремастеры Лейнуар на современные платформы как-то, ну, зачем?
0: Хм. Непонятно. Может быть, это содержится в твоем же замечании, что сейчас, в принципе, таких вот нуарных именно игр в классическом понимании под киношность не так уж и много. Чувак, это Rockstar. Последняя нуарная игра это, я не знаю, Мафия третья ее может отнести к этому. Ох, Мафия третья. Как раз сейчас они докажут, что Лей Нуар лучше был, чем это гораздо более новая игра. Ну, ты сравнил года выпуска одного и другого. Не, ну понятно, тем не менее, было столько времени, чтобы поработать над ошибками.
1: Ну, не знаю, как минимум, у меня только одна мысль. Мне интересно, как именно Rockstar поработают над игрой. Если они перепилят, в принципе, все, от физического движка уберут баги это будет круто. Вот, допустим, один из ремастеров, который лично мне понравился, это вот мы с Яриком обсуждали, это будет Storm. Mm -hmm. Там несколько было вариантов игры то есть, как бы обычный, Задюканюкина, и, и вот этот режим, который вообще все открыт, то есть, такой вот, в принципе, год-мод, mm -hmm. такой усеченный ну, как бы особо большой фишки от игры ты не получишь, но, с одной стороны, можно просто стоить тотальное разрушение и фон от этого получить. Если Rockstar пойдут в принципе по такому же пути и сделают какое-нибудь там интересное прохождение в Элла Нуар, чё бы и нет, вполне себе могут новую аудитории подтянуть, ну и олдфаги, в которые играли на ПК, ведь играживали тоже на ПК, могут ее заново перепройти, ведь сейчас же модно играть в игры с 60 FPS, хотя... Человек их не видит, но все равно. <связь>
2: <связь> ну, а, я, короче, ворвусь. А, LA Noir одна из самых лучших детективных игр, когда-либо выходивших. Вообще. То есть очень-очень редкая игра Может предоставить ощущение Того, что ты вот реально В детективном фильме там Я не знаю, в Чайна Тауне Или в каком-нибудь другом детективном фильме Вот У -у -у. После, после военной эпохи И Создатели Лейнуар настолько постарались над тем, чтобы вот эпоха просто сквозила во всем, То есть в каких-то документах, которые ты смотришь, в правах, э, в водительских правах преступников, я не знаю, в каких-то вещах вот эпохи этой, которые вот, ну, ты бы никогда не заметил. Или бы просто не думал об этом, но люди, люди проделали огромную работу. И мне вот очень жаль, что студия Бонда или Бонди, как она угу. вот называлась... Да, Yeah, uh -huh. Да, э, собственно, ее прикрыли до того, как она сумела вот, выпустить свою следующую игру в духе, собственно, Элэй Нуара. Они делали другую игру э, про Шанхай. Вот, очень-очень э, жаль. Э, но, собственно, мне очень-очень мне радостно от того, что одна из самых лучших детективных игр и в целом одна из самых... Э, внушающие киношных э, игр вообще, то есть э, очень много профессиональных актеров, очень много людей, которые заняты кино, в кино э, были приглашены для того, чтобы играть роли в этой игре. О, очень, если кто есть из фанатов сериала «Безумцы» «Мэдмен», очень вот такая нормальная часть каста этого сериала попала вот э, в Эллай Нуар. Там есть очень много узнаваемых лиц, в том числе актер, который играет вот детектива Кола Фелпса, вот главного героя. Мои мысли по поводу ремастера, мне кажется, что это странный немного ход, потому что Rockstar очень-очень в плане ремастеров и перевыпусков своих игр на другие платформы, ну, скажем честно, медлительные. То есть, э -э я слышал про то, что GTA 3 и GTA San Andreas там вышли на мобилки, но я не слышал про ремастеры 3 и 4 GTA на современные платформы, их нет. Э -э -э Пятая GTA, да, была перевыпущена вы... для современных платформ, но, мне кажется, игра на уровне пятой GTA, в принципе, заслуживает этого. Это пограничная игра вот, между поколениями, то есть она вышла там чуть ли не в последний год жизни третьей PlayStation, ну и, соответственно, там где-то на границе перв... с первым годом жизни четвертой. И логично, что игра такого масштаба, такого качества, она должна быть выпущена на современных Консолях. Мне кажется, то, что L.A. Noire выходит тоже на современных консолях Это такой вот, с одной стороны, тест Рокстары проверяют, насколько оно зайдет, не зайдет А с другой стороны, они в целом пытаются понять, могут ли они Плюс, ну, это здорово Это одна из самых замечательных игр, в которые я играл именно детективного жанра А жанр я люблю
0: Угу. Да, игра примечательная практически во всех отношениях Может, конечно, смотреться странным, что именно она была выбрана Хотя, с другой стороны, их большие проекты, как ты уже назвал, там третья, четвертая часть Пожалуй, требуют слишком больших ресурсов для адекватного переноса на современные платформы Поэтому в качестве замечательного, интересного первого пробничка более чем Ждем? Более ну,
2: да. Я один момент, да, хотел бы добавить, Валик, только вот самое интересное и забавное в этой новости это то, что Rockstar теперь официально поддерживает Switch. Это раз. И во-вторых, мне очень-очень забавно самому попробовать интеграцию, собственно, на Switch. HD Rumble, когда ты берешь, подбираешь какие-то предметы и трясешь их в руках. А я вот
0: ни за что бы не подумал, что мне было будет интересно, ну, в какой-то вот из старых игр, получается, вот она такая появилась игра, э, одеть этот шлем виртуальной реальности, да, и попробовать действительно какое-нибудь дело в нем пройти.
2: Ну да, да, это любопытно.
0: Да. Коллеги, предлагаю двигаться дальше. Дальше у нас не менее радостная, наверное, новость. Nintendo обещает, что поставки SNES Classic Edition будут столь же масштабными, как в совокупности весь прошлый год по поставкам Nintendo Classic Mini, что, конечно, так как бы ха-ха, потому что поставки Nintendo Classic Mini, они уже там притчевоязыцах. И э, обещают, что сама Nintendo Classic Mini э, вернется в следующем году на прилавке. То есть они, в, э, кажется, летом следующего года обещают как минимум в Европе и в Америке заново запустить эту консоль. То есть за поставки с NES Classic Edition можно уже не волноваться, а на NES Classic Mini те, кто не купили, могут уже начать откладывать. Ну это ж разве не праздник ли? Это же потрясающе.
2: Ну, лично для меня это праздник, потому что я у меня есть NES Classic Mini. Это очень-очень приятная консолька, я уже предзаказал с NES Classic Mini. Проблема в том, что вот как только пошла информация о том, что поставки в целом прекращаются и консолей больше не будет, рынок превратился в такой небольшой цирк, и... Буквально вот в течение недель можно было, вот после того, как были распроданы последние коробки, можно было не только на eBay, можно было и у нас на Авито увидеть консоли за 12 тысяч, которые вот раньше стоили 5. Угу. И скальперы, и вообще ребята перекупщики очень-очень молодцы, то есть я... Uh, у меня не получилось купить себе контроллер для консоли, вот почему я радовался, что с NES Mini оба контроллера идут в поставке. К NES шел всего один контроллер в поставке, второй докупался за какие-то 500 рублей.
0: Но Денег дай, денег дай, денег дай.
2: Да, uh, да и... если
0: бы только деньги, да.
2: И вот нюанс в том, что вот э, я упустил этот второй контроллер, и до сих пор у меня его нет, потому что как только они кончились, скальперы начали продавать их за какие-то, ну я не знаю, две тысячи, полторы тысячи. Ты что? И, в целом, до поставки и то, что Nintendo адекватно относится вообще к тому, что их товары, как бы, есть высокий спрос на них, это очень круто, потому что Nintendo в марте столкнулась с уникальной проблемой, когда, э, ну, в общем, свеча в той же Америке или Японии нет нигде. То есть вот они только сейчас более-менее или Налаживают э, Поставки, до поставки, до производства Там были проблемы на производстве У них И вот они, видимо вот, Заново налаживают Свою легендарную вот эту сеть поставок Которая везде всегда будет Все как бы доставлять Ну, это хороший. новость. По мне
1: Switch сейчас можно купить вообще спокойно К тому же сейчас рынок немножечко успокоился И вот Бери не хочу. Я думаю, что, с, что со SNES, что с NES Classic Mini все будет ä, примерно точно так же. Потому что, как это, есть тенденция рынка, если вот был первый бум. То есть хапуги набрали, и сейчас останется тем, кто вот крошки должен подбирать. А тем более сейчас еще с барского стола не только крошки, но еще и первые блюда насыпят, так что сейчас такого большого ажиотажа не будет.
2: Ну, ты просто живешь в стране, в которой особо и нету вот прям потребности в свече у игроков, у нас ты между по-другому все кондируется. То есть э, в Япониях, Америках народ э, как бы либо стоит в очередях, либо ждет, пока какой-нибудь Best Buy объявит. Ребята, у нас есть Switch и там через час в Твиттере. А свечей уже нет, ждите следующих объявлений. Людей
1: тоже нет, и Best Buy тоже смели.
2: О!
0: Жестокие реалии. Собственно, Ник... Какие есть мысли? Хо хочешь а и На этот раз
1: я думаю, что может быть я что-то из-за консоли себе урву, потому что ну, мне понравился сам подход о том, что вот, первый перевыпуск классической консоли с HDMI, потому что все знают, проблема о том, что если у вас новый телек, вы не сможете поиграть в классическую консольку, даже если вы реально купите оригинал, нужно только вот на стандартный тюльпан выходить, потому что. Проблема с видеопередачей, там нужно всякие декодеры, замуты и вот сплошной геморрой. А так вот взял маленькую консольку, она помещается в принципе на руке, она небольшая, кинул в сумку, подрубил, не знаю, Монику, спокойно поиграл, положил ее обратно. Это удобно, это прикольно, это э, очень большой подарок людям, которые прошляпили это, потому что многие локти кусали, и, как сказал Ярик, вынуждены были брать у перекупов за бешеные деньги, потому что играть-то хочется. Вот. И я думаю, что это вот... Если цену еще не поднимут, то Nintendo вообще молодцы.
0: Да, я, собственно, почему себе это не займел NES Classic Mini, потому что решил первые отзывы подождать. Не знаю, что-то как-то я подумал, что, блин, надо вот узнать, как оно там само по себе, качественно ли сделано там, все такое. Ну и молодец, я, собственно, и не купил по этой причине, потому что все разлетелось. Очень рад этим новостям, потому что, ну, в перспективе на этот период, на который Nintendo обещают эти хорошие поставки, как бы, я уж точно найду возможность обзавести систему другим, надеюсь, они все-таки включат еще небольшую там додумалку и сделают там два контроллера для NES Classic Mini. было бы здорово, конечно, потому что это совершенно нелепая ситуация, когда в танчик или в Дейла нужно играть одному. вот очень странно. страдай, вспомню, что такое хардкор. Так, хорошо, коллеги, с вашего позволения перейду к следующему топику. Собственно, издание Еврогеймер выпустило интересную такую большую статью, можно ее прочесть. Они побеседовали с руководителями студии Obsidian. Совершенно невероятная ситуация там описывается вот, с текущих наших реалий. Значит, в период, когда у нас были консоли предыдущего поколения, PlayStation 3, Xbox 360, и Microsoft готовилась к релизу Xbox One, подкатили они, значит, к обсиди. и говорят, «Ребят, смотрите, а вот мы вам такую игру питчем представляете, вот играете вы там в Ведьмака» и внезапно видите где-то на горизонте появилось огромное существо такое вот там. и вы такие думаете о какая интересная большая хреновина вы к ней бежите на подходе к существу эдакий туман ну типа наверное как dark souls вот вы в него входите и сражаясь уже с существом на арене схватки вы видите себя вместе с 40 другими игроками которые также увидели это существо в своей игре, и вот все ринулись туда и завалили этого замечательного такого рейд-босса. А, в это же время, когда происходит такой махач-потасовочка, а, Microsoft говорит, мы придумаем, короче, но которое будет записывать каждому его собственный а, видеоотчет об этом бое, и, собственно, будет вот такой вот, а, как памятный такой кинчик для каждого, чтобы он мог там вспомнить, как эта схватка там происходила уникальная. А, и вот с таким вот а, с таким под, подходом с, таким вот, а, с такой идеей а, Obsidian сели и решили как бы ввязываться им или нет в такую вот а, авантюру, становиться ли им так сказать разработчиком для Microsoft, потому что для них это было, было предложение самое крупное за всю их историю. Fallout New Vegas рядом не стоял, South Park, Стиков за рядом не стоял, то есть Microsoft тогда кидалась деньгами и готовила была финансировать просто там все безумные идеи. И она какое-то время их финансировала. Другое дело, что со временем они стали укорять Obsidian в том, что те недостаточно радикальные идеи предлагают. Но более того, Obsidian уже сделала, так сказать, для того, чтобы изначально этот пич как бы подхватить. Целую демку, которую поиграл представитель Еврогеймера, он описывает ее, там скриншоты есть в статье, которая показывает достаточно неплохую графику для того времени. Там, по-моему, движок Dungeons Siege 3 используется. Вот, такие вот персонажи в таком арабском прикиде. Энписи с такими ветками диалогов. Вот, ну, и там, получается, в конце показывается какой-то враг, который вылетает из большого замка. Вот, то есть, там уже полноценная демка была, то есть, люди ввязались конкретно, вот, там уже прям вот все, так сказать, накипало, и, тем не менее, в 2012 году проект отменяется. То есть, все вот эти вот а, штуки, которыми они нас кормили на заре Xbox One, мол, Crackdown и многие другие проекты смогут использовать «Мощь облака», и вообще Xbox One способны на неведомые совершенно вещи, они а, действительно пытались материализовывать в неких своих а, проектах, которые у них внутри варились. Вот к одному из них был причастен такой разработчик как Obsidian, которых я очень обожаю. А, впоследствии идея, сам, ну, сама эта концепция Stormlands, она а, перетекла в другой проект, который они назвали внутри компании Fallen и Pitch или уже другим издателям, там, Ubisoft, там. 2 но все отказывались который потом впоследствии мутировал в Тиране, которую мы сейчас все знаем и любим ну как бы это такая вот история того, что что-то такое огромное и подававшее надежды и что могло бы быть как бы, составляющей совершенно другой реальности для Microsoft и их консоли сейчас оно измельчало и превратилось, да, в отличную в хорошую, крепкую ролевую игру но, скажем, в достаточно привычном нам виде. Ну, вот, вот. Хотелось бы деле... узнать, да, ваше мнение, вот, как вообще вот эта вот ситуация, вот, не, а, не слезали, не навернулась, каким мог бы быть Microsoft сейчас и где был бы Obsidian. А, ну, я тоже скажу потом.
2: Я, наверное, начну, да. А, короче, на самом деле вот эта история мне почему-то очень напоминает недавнюю историю с отменой игры Skillbound от Platinum Studios. А, то есть большая красивая там JRPG с интересной боевкой с возможностью там вместе с друзьями на драконах разить огромных монстров uh -huh. а, большой богатый мир насколько я помню в целом такое очень хайповое было ощущение от игры то есть было ощущение что чуть-чуть а, переделывают классическую JRPG именно именно вот а, вот в этой Microsoft и вот конвей немножко, то есть, чтобы можно было играть с друзьями, чтобы было клево, интересно, вот, такой достаточно небольшой порог вхождения, но при этом было хардкорненько, весело.
0: Чем-то мне это вело, кстати, этими Blue Dragon и как Last Remnant, или как она Last ну... А, ну, эти две, в общем... А игры от студии Sakaguti, вот которые как, как мостик были между JRPG и западной аудиторией. Ага,
2: ну да, я понял. Ну, что-то в этом было, кстати, да. Мне больше напоминало, не знаю, как, Данте на драконе, такое вот. Ну, мне да, это, это
0: очевидно, да, да. Ага.
2: И вот та же история, была подавающая, подающая, вернее, прям надежда игра. И Microsoft берет и просто зарубает проект, потому что были трейлеры, были геймплейные ролики и игра. Вот ей, может быть, чуть-чуть не хватало Польша, но вот у меня было ощущение, что вот, вот что-то там было интересное. Но угу. мне кажется, Microsoft вот свои погони за чем-нибудь особенным или вот за своим этим видением, они ну не знаю, иногда себе в ноги стреляют и вот немножко портят себе репутацию. То есть вот статья, про которую ты рассказал, и вот этот случай со Scalebound, несмотря на то, какая крутая была презентация на E3 у Microsoft, какое дикое было у них количество игр, угу. все равно вот эти вот маленькие маленькие вот, вот моменты, они портят ты оворачивают репутацию Microsoft. то есть я как фанат Platinum Studios, как человек, который с уважением относится к студии Obsidian, как вот к таким настоящим старожилам и мастерам жанра RPG классической CRPG, ну мне обидно.
0: Да, конечно. Я еще забыл сказать, статья большая, там много всяких нюансов, что сетует руководитель Obsidian, CEO, забыл, как кого зовут, Урк Сергейс Урхарт, кажется, на то, что как пыталась решать проблемы эти Microsoft, когда, соответственно, они увидели, что немножечко страглится Obsidian с разработкой. Они пытались кидаться деньгами и ресурсами в них. То есть, давайте подключим больше людей, они говорили. А на что как бы был, была реакция такая у Obsidian? А как бы это не усложнит ли вообще весь процесс, когда мы еще не видим пути ясного и понятного? Вот, то есть, может быть, где-то вот в таком подходе был косяк Microsoft в реализации своих first-party проектов.
2: Ну, фиг его знает. Может быть, действительно, у Microsoft просто очень много денег, и они как такие, я не знаю, олигархи, которые не знают, как что-то делается, но просто кидаются деньгами в стену, пока что-нибудь не выйдет само по себе.
0: Грустная история. Ну,
2: да, да Sony обычно как-то получше, вот в плане оптимизации, в плане работы, в плане трат денег вообще подходит к этому вопросу, мне кажется. Ну, и фест Party Sony очень редко проваливает, а если и проваливает, то лет через 10 все-таки они выходят там в виде угу. тех же Last Guardian и так далее.
1: Не знаю, по мне классная идея о том, что ты просто даешь э, не самый плохой студии проект, думаешь, что у них получится, смотришь на конечный результат, думаешь хм, прикольно, берешь и складываешь это в ящик с понтом, то что... Э, ну Реально, я думаю, что у них есть внутренняя логистика, все вот эти вот чуваки с большими головами и толстыми кошельками, которые говорят то, что Чуваки, если сейчас они это сделают, это не выстрелит. Это вот сейчас не то поколение. То есть, как бы, это будет либо что-то такое вот... Э, новое, прикольное французское с хрустящей корочкой, что будет интересно только вот узкому кругу людей. Да, мы скажем, что мы все крутые, мы вот... Д'Артаньяны, все остальные не очень, а, короче, потом попадем в кугу, и то, что хорошая игра провалится. Мы сейчас это, короче, придержим и кому-нибудь еще скинем, если что. Вот, так как они все равно, ну проект, ну, пропихивали обсидиум и просто забрали, отдали еще одну студию, как ты сам сказал, и потом, uh -huh. собственно, родили тирани, когда уже э, реально хороший готовый проект, у которого грубо говоря углов нет, они сглажены другими студиями, и с одной стороны и тебе обидно, с другой стороны блин, ну это как третья попытка, которая удачно не первый блинком, а уже вот такой умелый повар, у которого рука и набита, и рецепт готов. То есть uh -huh. он вот такой чпок, и Пацаны, а мы все равно крутые. Да, мы просрали эту игру, которая была у всех на слуху. Но кто про это
0: помнит? С одной стороны, так, с другой стороны, конечно, обсидиан мастера. Я думаю, что вот они, даже в сухом остатке, который у них остался, да, вот после всех, этого... Ну, как они расплескивали его по студиям, там, получается, сначала Microsoft, потом другим там питчили-издателям, даже в сухом остатке тирани она впечатляет. Вот Это действительно хорошая, крепкая игра. Вот. Ну, конечно, конечно жаль, потому что вот то, что привел, допустим, Ярик, в пример, Skillbound, Игра действительно была похожа на игру Это не какой-нибудь Metal Gear, там, Rising Revengeance Когда там мы могли рубить там арбузы, вообще все что угодно А потом оказалось, что рубить слишком много всего Это, не, это любой геймплей отменяет фактически Вот И игра была переделана там, значительно вот. Ну да, здесь, конечно, можно много разных мыслей думать, вот но, наверное, может быть, этот проект не является таким индикатором того, в каком состоянии была Microsoft тогда и в каком она уж тем более сейчас. Хорошо, предлагаю переходить к следующей новости, которая, кстати, непосредственно касается студии Platinum Games. Уже этой осенью на current-gen консолях PlayStation 4 и Xbox One появится сборник, который включает в себя два хита Platinum Games – это Bayonetta и Vanquish. А информация об этом проскользнула в, на сайтах чешских торговых сетей, там «Альза» и «Фильмгейм», а также где-то в словацкой там, торговой сети «Эсте Лянченсе». Не знаю, как читается правильно по-словацки эта сеть. Сборник увидит свет в ноябре текущего года, но есть сведения, что возможно и в октябре. Но пока официального анонса нет. Коллегия, собственно, нужна ли нужный ли такой сборник обладателям Current Gen консоли сейчас?
1: Если честно, я думаю, что Чоба бы и нет. Потому что, насколько я помню, вот на моей памяти, вот, на PS4 сборников я не помню. Что прям с хорошими играми, тем более... Не знаю, но пока вот это очень дешево стоило и все такие сплахнули, потому что... Эх, надо пройти. Взяли и прошли. Ну с и с Манк, конечно, то же самое. Да, 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 да. И вот, собственно, почему просто не выпустить, знаешь, если это сделают по такой вот цене, как это было, э, как какой-нибудь дополнялки, то есть там не полноценные 3990 рублей, а там, не знаю, 2500 или 2390 за каждую игру, допустим, ну, не хочет ты покупать сборник, да, а вот хочешь там по отдельности игру купить, mm -hmm. ну,
0: такое -что же тоже может быть, чума нет. Ну, вот. я думаю, сборник сам должен стоить сорокет. Может, конечно, 60. Ну, хотелось бы, что сорокет он стоит.
1: Ну, да, лучше бы сорокет был бы. И это будет прекрасный подарок геймерам о том, что вот, ребята, у вас будет сборник, две хороших игры и, короче, на хороших консолях. Ну, тем более сейчас же в топе идет PlayStation Pro. Ну, да, ну, да. Все же уже фатки поменяли на либо слимку, либо на прошку.
2: Сэр Ярик. Ну, в общем, я опять заведу свою любимую шарманку. Короче... Э...
1: Боже мой, он опять начал. Да.
2: Байонетта — лучшая игра в своем жанре. То есть... Я даже вот... Все, я...
1: Он закончил, ребят, расходимся.
2: Спокойно, я только начал. Нюанс в том, что вот это очень странная история. Вот мы берем и сразу касаемся вот реально одних из лучших игр в соответствующих жанрах. В одном подкасте, но байонет э, реально одна из самых моих любимых игр это невероятная вот. Ну, не знаю, его можно назвать слэшером, его можно назвать вот тем, как сейчас называют эти игры э, Character Action Games. Э, в целом, это выдающаяся игра, невероятная во всем, обалденная. То есть, лучше нее немножко и то вот нюансами, только вторая часть. Которая эксклюзив для View, наверняка будет переиздана для свеча в ближайшее время, и немножко не в тему сейчас. В Bayonet, мне кажется, каждый уважающий себя геймер, который прямо интересуется медиумом, который интересуется играми и хочет играть в лучшее, там, я не знаю, в Metal Gear. Там почему все время Skyrim приходит в голову, в думу, не Ой, не, знаю. убери
0: его, убери. Я думал, да. сейчас буду подводить черту, мол, это та тема, что искусство и видеоигры... Не-не-не, вот не, это, не, вот... это,
2: не, это не совсем искусство и видеоигры, это скорее мастери. То есть это способность делать из игры что-то реально уникальное, в общем, и вот невероятное. Мы когда mm -hmm. говорим об играх как об искусстве, мы говорим там о Джорни, мы говорим о каких-то проектах, которые немножко ломают... Наше традиционное понимание игры. А здесь игра сделана настолько филигранно и хорошо, что у тебя вот, вот это как вот я не знаю, ты полностью с ней в гармонии. Она смешная, она веселая, она сложная, она очень хорошо сконструирована и сделана так, что ты вот, ну вот. У тебя нет с ней никаких проблем на всем пути. Плюс она вот недавно была перевыпущена, да, на ПК. Я думаю, что эти же версии, чуть-чуть там адаптированные для консолей, будут выпущены и, ну, собственно, на консолях в этом сборнике. И по мне, я думаю, что это замечательный пак для тех, кто хочет хороших экшновых игр. К слову, о... Вот два момента насчет сборников и насчет цены. Насчет сборников действительно на PlayStation 4 есть сборник анчартов первого, треть первого, второго, третьего. Коллекшн это
1: не то чтобы сборник Там же они как бы есть и вторая, и третья первая они отдельно не сделали, насколько я помню Можешь поправить меня
2: По-моему по моему они планировали перевыпустить их вот. Перевыпуск первого
1: на четвертую консоль вроде нет Есть как бы коллекшн, а вот второй, третий точно есть Я знаю, я отдельно диски видел Ну
2: хз, не знаю, первый это такой хлам Что проще вообще не трогать его и так далее
1: Эй, 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 слышно, не надо
2: Техдемка на 6 часов Короче, Насчет цены... еще в жопу. Подожди. Еще одна вещь. А... У Sony сейчас очень-очень прикольная манера. Если вы заметили, Sony выпускает ремастеры своих вот ну, предыдущих каких-то игр с предыдущих поколений очень-очень что? Это Crash
1: Bandicoot, что ли, сейчас?
2: Нет, я говорю про... Он не
1: очень дешевый. Я
2: говорю про Валькирию Chronicles, я говорю про Якузу Кивами, которая вышла вот совсем недавно. То есть это игры, которые не идут фулл прайсом, они идут, по-моему, за 2200 в магазинах то есть это очень, ну, в принципе, очень...
0: этот сборник должен пройти за такую. Тоже да. для широкой аудитории, простите, пока еще не искушенно, непонятно
2: и Вот, то есть, я думаю, что эти игры пойдут по таким же ценам, то есть по достаточно адекватным, и плюс, мне кажется, Sony сама заинтересована в том, чтобы двигать, ну, вот, собственно, вот этот товар и эти игры. Плюс, ну, не знаю, для меня в целом всегда праздник, когда вот шикарное творение Platinum, я там вовсю расвалил байонету. Ванквиш тоже очень крутая экшен-игра, очень интересная, так что я вот всем рекомендую, то есть, может быть, не на консолях, а может быть, на ПК, обязательно попробуйте, это очень хорошие игры. То, что они выходят, это, ну, вообще-вообще круто. Я еще, Валик, один момент, правда, добавлю. Угу. Вместе со слухами про то, что, собственно, выходят эти две игры паком, там, причем слухи такие довольно серьезные. Там обложки, что-то еще мы видели. А в этих же магазинах появились записи о том, что возможно выйдет Shenmue 1-2 на PlayStation 4 и Xbox. Ну, ни
0: хрена себе. Ладно, о, это слишком хорошая новость, чтобы быть правдой.
1: Но... Об этом мы поговорим потом, если на... да, yeah.
0: об этом мы не то что поговорим, Отдельный мы спеш ⁇ сделаем, да, это yeah. просто достойно того. Ой, ребята. Так, да, собственно, что я думаю? Yeah. А, это маленькое замечание насчет искусства игр как искусства. Я считаю справедливым и для Байонета потому что... Допустим, взять Квентина Тарантино. Вот, а, Байонетта в своем геймплее это вполне себе фильмы Тарантина, но а, взять, допустим, последний фильм Тарантино, Омерзительную восьмерку, и то, с каким стилем это все было еще именно со вкусом, именно вот... А, классических киношных техник это все было подано то же самое можно просто спроецировать полностью и на bn то это и стиль и геймплей все ценности видеоигр сплетенные в отличный такой крепкий супер адреналиновый и такой вот очень харизматичный такой персонажный продукт это очень здорово. А по поводу ван это даже для меня игра, наверное, почти такая же, как Байонета по значимости. Потому что так уж пришлось, что я играл в нее там не знаю, с разрывом, может, в несколько месяцев после Gears of War. и это вот прямые такие вот конкуренты, можно их назвать, хотя, конечно, большинство игравших в Gears of War вообще даже, может быть, даже и не слышали про Ванквиш, а стоило бы, потому что игра, по сути, этот концепт, кавер шутера, она поднимает его до всех возможных высот, делая его невероятно адреналиновым, просто в тебя летят нереальные снопы ракет, как в аниме, и ты все их умудряешься увернуться от отстреливаться всех нагнуть, жопы разорвать, выйти просто красивым на всех белых конях на свете, это отличная а, игра, к которой должны все поклонники жанра шутеров присмотреться. И Естественно, такой коллекшн для тех, кто этого всего не попробовал в свое время, просто must buy, то есть за сорокет так просто вы себе там а, не простите, что не поиграли в свое время, не купили за такую хорошую цену.
1: Чувак, сам по себе факт Gears of заставляет меня просто каждый раз думать о покупке. Сосной от Microsoft, потому что Есть четыре игры, которые я хочу до конца Точнее, четыре серии игр, которые я хочу добить до конца ага. Это Gears of War,
0: Army of 2, Hala, я про еще одно говорить не буду Блин, как жаль, что Microsoft Парализовала Ну да Эх Ладненько, сплокнем по Microsoft, как бы мы Ох, не, не, топ не топили за Sony. И последняя новость, э, самая безбашенная в нашем выпуске. Э, ну, как и всегда в серии South Park, есть и маленькая перчинка. Э, недавно э, кому же там дали? Еврогеймеру опять-таки По-моему, по нет? Неврогеймеру вроде как ага. геймеру. Короче кому-то дали поиграть Неврогеймеру да? значит вот дали И они поиграли и выяснили что Чем чернее твой персонаж Его цвет кожи В South Park Fractured But Тем сложнее тебе играть Тем меньше денег ты будешь зарабатывать Хотя бой будет для тебя Все той же сложности что и для Максимально whitewashed персонажа Коллеги, Спортно. это должно быть Да, это должно быть как? Во все поля вот такое? Или все-таки а, стоит где-то знать меру?
1: Смотри На самом деле, первым звоночком а, Интересных задумок у них Когда Obsidian выпустил класс еврей В первой части игры Вот, если кто-нибудь проходил за этот класс Они знают о чем я говорю Потому я что это тоже специфическое прохождение Я не удивлен таки, что ты проходил за еврея
2: Мой хороший, ты что думаешь? между прочим я приходил
1: за разбойника, а, так и отстань вот, и я бы расценивал это то, что если вы будете играть за темнокожего персонажа будут определенно свои особенности геймплея в принципе помимо того, что э, игрока не должны никак ущемлять цвет кожи должны быть э, плюхи, которые это компенсировали то есть скорее всего где-то будет дополнительный бонус за это то есть, меньше денег, но больше экспириенса, например. Я к такому варианту вполне себе согласен, потому что нафармить бабло можно по-любому, а если у тебя больше опыта, соответственно, ты можешь заработать бабло, компенсируя какие-то ужимки,
0: например. Угу. Сообщается же... о том, что другие герои игры будут к тебе, соответственно, относиться к твоему цвету кожи, поэтому это тоже должно сыграть свою роль.
1: Это нормально, потому что, ну, я когда в Альфу катал, мне не очень понравилось, потому что они все-таки переработали механику. Я надеюсь, что они доделали нормально ее и поправили все косяки, но Альфа была просто ужасной. Да, я три меня вот, с одной стороны, порадовал, ну тот, который был, где презентовали ее. А потом, когда ты ручками это все щупаешь, думаешь, твою мать! пацаны, ну, ну почему вам не хватило чуть-чуть побольше умения, чтобы закончить все как надо и демка была нормальной?
2: Ну, с одной стороны, я опять же, блин, почему мы сегодня говорим о моих любимых вещах? Я очень... Потому что ты
1: о них говоришь.
2: Спасибо. Я тоже ценю твой вклад каждый раз. У кого что болит. Да.
1: У Ярика вклад болит.
2: Слышь, Не трогай мой вклад, он очень нежный. Хорошо, я не буду
1: трогать твой нежный вклад. Пиражочек.
2: Не надо тут это, имен придумывать. Прозвищ. Короче, я большой фанат Саус Парка. Мне очень понравилась первая игра. И мне кажется, что вот этот вот слайдер из белого в черный, которому потом соответствует как бы сложность в игре и то, как с тобой обращаются... В игре другие персонажи, как они к тебе обращаются, там я не знаю, возможно какими-нибудь российскими словечками тебя обзывают. Я думаю, с одной стороны, это очень в духе Соус Парка, очень в духе вот этого жесткого, бескомпромиссного вот, вот этой вот сатиры, которую они травят уже там сколько уже лет 20 С другой стороны, это реально уникальный опыт и его можно оправдать вот с позиции игр. Вот скажите мне, господа, в какой момент в жизни вы когда-нибудь играли за ущемляемого темнокожего человека?
0: Какую часть из Dragon Age тебе привести в пример? Кстати, да, во многих RPG это используется То есть я сознательно каких-то чепенцев выбираю в Zelda Scrolls В Pillars of Eternity какой-то там убогий класс выбрал То есть, в принципе, классический RPG к этому расположен. Это что...
2: да, RPG, они все-таки в фантазийных, фантастических мирах И мы понимаем, что это метафоры для современного расизма, э, национализма, еще каких-то вещей Но это никогда не в современном мире а Да, зол... вот
0: казалось бы, а тут не метафора, а прямое Да не то что не то что трактовка а это вот на тебе в лоб вот черный значит меньше денег
2: да то есть черный я уверен обращаться будут как-нибудь некрасиво но наверняка какие-нибудь еще стереотипы будут включаться вот в эту тему и в это как же обсуждение происходящее в игре то есть мне кажется что это интересно это смело это хорошо и это даст многим игрокам какую-то интересную возможность может быть взглянуть на себя по-новому но по мне я вот мне мне очень нравится то есть что первый south park вот игра был безбашенный что вот второй похоже будет вот где-то рядом мне вот это нравится
0: но я склонен согласиться, потому что какая бы игра ни была, а Соус Park, он и есть South Парк, должна оставаться серия, либо, допустим, новое воплощение этой серии в новом медиа верно своим ценностям, своим корням. То есть, если South Park такое, какое он есть, это же замечательно. Вот. То есть, если мы получаем прямой, прямой перенос мультика в игру, это вот как раз то, что хотят фанаты. Извини, да. Да.
1: Говорю, серия «Саус Парка» завтра выходит в среду, <гас> по-моему.
2: Да, Ух! кстати, новый сезон стартует, да, прям, или не новый, там, или нет, вторая половина. в инстике
1: смотрел, в Comedy Central, они там уже тизер э, показали, я такой, «Ах, Бози, наконец-то я сдал целый год, чтобы посмотреть новый сезон».
2: Осень, <гас> осень «Саус Парка», короче, наступает, осень. хорошо. Ресторан да.
0: С чем я вас, коллеги, и поздравляю. Спасибо, что были с нами, слушатели Ярика и Ника вы можете Послушать в подкасте Славные, Славные парни. парни А меня и, к сожалению, отсутствующего Сегодня сэра Алекса можно Услышать в подкасте Kitchen Critics Ссылки на наши вторые дополнительные Оригинальные подкасты можно найти Всегда в группе Nights of Virtuality Ну и мы желаем вам, собственно, замечательной Осени, которая наконец наступила Она грозится быть просто потрясающей По количеству выходящих игр Отличных впечатлений Uh, и всего самого хорошего. До свидания. Пока. Пока.